Dobar dan, slušate podcast kanadsko-srpskog časopisa San, program o Srbiji, Srbima i srpskoj kulturi koji je namenjen ljudima širom sveta. Moje ime je Tamara Miličić-Grbić. U ovoj epizodi pričamo o ritualima karakterističnim za srpski narod, koji su takođe duboko ukorenjeni u običaje vezane za porodični i društveni život Srba i koji su se održali kroz vekove sve do savremenog doba. Tema današnjeg podcasta su kafa, slatko i rakija. Imamo priliku da na ovu temu razgovaramo sa srpskim zetom iz Montreala, Sašom Vižonom, kanadjaninom koji je već 20 godina oženjen srpkinjom i koji u San magazinu ima stalnu rubriku Dnevnik srbofila. Sašini odgovori prevedeni su na srpski i njegovu ulogu čita Mladen Obradović, glumac i reditelj iz Toronta. Turbulentna istorija srpskog naroda bila je svedok mnogih promjena uslova života. Smenjivali su se okupatori, vodili su se ratovi, pomerale granice i menjali društveni sistemi, ali neki običaji su ostali nepromenjeni. Srbi vole i umeju da uživaju u slobodnom vremenu, a kafa je već vekovima neizostavni deo tog uživanja i opuštanja. Ritual ispijanja kafe, posebno u krugu porodice ili prijatelja, seže daleko u prošlost. Srbi se okupljaju u kući ili kafani da bi se družili, a ono oko čega se najčešće okupljaju je šoljica mirišljave crne kafe. Uvek i u svakoj prilici ponuditi kafu smadra se osnovnom ljubaznošću domaćina. Ritual počinje već činom pripremanja. Tradicionalno priprema se crna kafa po mogućstvu sveže mlevena i kuva u džezvi. Tu kafu Srbi zovu turska kafa, a nekad i domaća ili srpska. A običajna je u svim zemljama na Balkanu, samo što može imati drugačije ime. U Grčkoj je zovu Grčka, u Bosni Bosanska. U Turskoj je pripremaju malo drugačije. Kafa se na početku kuvanja stavlja u džezvu zajedno sa vodom a u Srbiji se dodaje tek pošto voda proključa, ali je ukus gotovo isti. Ne tako davno kućama je ritual počinjao mlevenjem kafe. Mlelo se ručno i za to vreme se razgovaralo sa gostima. Ako se mlela veća količina kafe, proces je bio dug i zamoran, pa je mlin išao iz ruke u ruku, a često su i gosti nudili pomoć, posebno ako su bili veoma bliski sa domaćinima. Prostorijom se širio najlepši miris samlevenog zrna, a razgovor je u tom ambijentu tekao lako i opušteno. Mlin, izrađen od mesingane legure, bio je obično ukrašen lepim gravurama. Posle su došli električni mlinovi za kafu, a danas većina u samoposlugama kupuje upakovanu mlevenu kafu. Modular Home Editions Podignite kuću do krova za samo tri dana. Za besplatnu procenu pozovite nas na 416-759-4663, 416-759-4663 ili posjetite našu web stranicu na www.modular.ca. Kada u Srbiji nekoga pozovu na kafu, to znači mnogo više od ispijanja toplog napitka. Ispijanje kafe može da potraje satima, kafa se doliva iz džezve, a neretko se kuva i više puta. Često preraste u celodnevno druženje. 
i serviranje kafe je deo starog rituala. Ranije se kafa služila uglavnom u filđanima, šoljicama bez držke, koji su tako mali da je potrebno neprestano dolivanje kafe iz džezve, a u Bosni se taj običaj i danas poštuje. Uz kafu se tradicionalno služio ratluk, što se danas u Srbiji redko sreće, pa su ratluke zamenili keksi ili kolačići. Ostao je običaj da se uz gorki napitak služi nešto slatko. Ne samo da se Srbi uz kafu opušteno druže i odmaraju, nego uz taj ritual često sklapaju poslove ili rešavaju probleme. Kafa se uvek pije polako, uživajući u svakom gutljaju, ali se pije vruća i malo je onih koji vole da im se sasvim ohladi. Kad se to desi, vreme je da se kuva nova. U kućnim posetama, koje često dugo traju, kuva se za goste više od jedne kafe. Prva kafa je do čekuša, kada gosti dođu. Razgovoruša je druga kafa koja se kuva kada se prva ispije do kraja. Isik teruša, ona koja se kuva na kraju posete i koja izaziva najviše smeha i šale na račun domaćina koji to bože hoće da nome navedu gosta da ide svojoj kući. Gledanje u šolju, gatanje, tumačenjem slika koje je ostavio talog na dnu i zidovima popijene šoljice, stari je običaj i uglavnom se praktikuje u intimnijem ženskom društvu. Da bi se proricala sudbina iz taloga, treba prevrnuti šoljicu, a to nije pristojno učiniti u gostima ili u koafani. Obično se devojke i žene zabavljaju na ovaj način i najčešće nijedna u društvu ne zna da tumači slike, ali je to pretvaranje među prijateljicama deo zajedničke zabave. Posjetite website časopisa San na sanmagazin.ca Pretplatite se na štampano ili digitalno izdanje časopisa San. Vašom pretplatom pomoći ćete promovisanje srpskog etničkog identiteta, kulturu i tradiciju, kao i obogaćivanje tematskih podcast sadržaja za kanadsku publiku i šire. Kafa je sve do skora u Srbiji podrazumevala i cigaretu, što je i danas veoma često, ali sve više onih koji ostavljaju pušenje i sve manje javnih mesta na kojima se može zapaliti cigareta. Iako su espresso i instant kafa sve popularniji u Srbiji, naročito među mlađim ljudima, stara dobra turska kafa i dalje odoleva, možda baš zbog rituala koji su vezani za ispijanje ovog napitka. Posetioci Srbije ili srpskog domaćinstva obično ne vole kafu kakvu Srbi se toliko zadovoljstva piju. Kažu da im je ili suviše jaka, ili kisela, ili gusta. Oni su navikli na filtar ili ekspreso kafu, u koju najčešće dodaju mleko, koje uz tursku kafu ne ide zbog gustog taloga koji se skuplja na dnu. U Srbiji filtr kafa nije popularna, posebno među pravim ljubiteljima kafe, koji misle da je suviše razblažena i da je procesom filtriranja izgubila svoju prirodnu aromu. Srbi koji žive u rasejanju već prilikom selitbe ponesu džezvu za koju se ispostavi da je zaista bila neophodna jer se do skora nije mogla naći na američkom kontinentu. Često u prvim godinama iseljeničkog života po povratku sa odmora iz Srbije donesu svoju omiljenu kafu. U sve promene koje život u novoj zemlji donosi nisu spremni da menjaju način na koji se odmaraju i opuštaju. Danas je u Kanadi lako naći srpske proizvode, a čovjek se navikne na novine, pa počne da pije i tu toliko osporavanu filtr kafu. 
Kada se to desi, razlozi su oni isti zbog kojih je pio i tursku kafu. Uživanje u dobrom društvu, a to Srbima ide od ruke. O kafi pričamo sa Sašom Vižonom, kanadjaninom koji je postao srpski zet i koji poznaje, poštuje i prati srpske običaje. Saša, pretpostavljam da prva posjeta Srbiji nije prošla bez prilike da probaš pravu srpsku kafu. Da li ti se svidala? I još važnije, da li je promenila tvoje navike kad si se vratio u Kanadu? Zapravo ja nisam pio kafu pre nego što sam počeo da posećujem Srbiju. U klinici za kućnu negu u kojoj radim sa medicinskim sestrama i drugim zdravstvenim radnicima, nekada sam bio poznat po svom kutku i kancelariji rezervisanim za kuvanje svih vrsta čajeva. Promovisao bih zdravlje i opuštanje prezaposlenih ljudi koji se bave prilično teškim pacijentima, a čaj se u takvom miljeu lako prodaje. Tada još nisam mogao da razumem zavisnost od serijski proizvedene i filtrirane kafe ili suvih instant kristala. Međutim, ženitbom Beograđanke i brojnim posetama Srbiji koje su usledile, naišao sam na osmanski doprinos istoriji kulture kafe. Jednog popodneva moj tast izneo švrstni metalni mlin za kafu i demonstrirao kako se najfinije mlevenje i konusni oblik džezve kombinuju da bi se dobila savršena pena u šoljici kafe. Nikad se ranije nisam susreo sa mirisom, ukusom i teksturom poput ove. I odmah sam se navukao. Prezentacija dodatno doprinosi šarmu u zavisnosti od toga u kojoj smo bivšoj Jugoslovenskoj republici. Sećam se da su me u Ohridu u Severnoj Makedoniji poslužili kafom uz malu čašu gazirane vode, komad ratluka i džezvom sa dodatnih pola šolje vruće kafe na pozlačenom poslužavniku. Jedino što je nedostajalo je čašica raki, ali tu temu ćemo sačuvati za kasnije. Ovaj običaj mi je otkrio mogućnost postojanja unutrašnjeg stanja potpuno odvojenog od uobičajenih nevolja, opuštenog usled drugačijeg načina poimanja prolaznosti. Kad god skuvam ovu kafu, njen miris u meni budi sećanja na to zašto sam se zaljubio u Srbiju i njenu istoriju. Prošlo je mnogo godina od te lekcije o kuvanju kafe, koja me je spremala za brak ili sam bar tako čuo, i gotovo ne mogu na prste jedne ruke da izbrojim koliko sam puta preskočio jutarnju domaću kafu. To je jedina kafa koju ću piti. Naučio sam da volim njenu iskrenost bliskost ukusa i zrna kafe, naročito na kraju kada mogu da žvaćem talog. Nefiltrirano, bez ikakvih prepreka, direktno i tačno. Sve ostale tradicije vezane za kafu padaju na ovom testu. Čudno je, siguran sam da ćete se složiti da jedan kanadski dečak završi pripremajući svoj dnevni napitak na ovaj način. Ali turska tradicija spremanja i ispijanja kafe, zahvaljujući povezanosti sa toliko ljudi širom sveta koje su osmanlije nekada kontrolisale ili s kojima su trgovale, proizvela je za mene još jedno iznenađenje. Odras lepote mog multikulturalnog grada. To se dogodilo jednog dana na poslu. Zamislite, 16 odvojenih kabina, kada sam kuvao kafu na ringli ispod radnog stola. Sa 7 metara udaljenosti naš fizioterapeut Simpatični azerbeđanac iz Irana, privučen mirisom, prišao je s izrazom velike radoznalosti. Kada je video što radim, postaje toliko nostalgičan da se čak i rasplakao, a zatim je objasnio kako ga to podsjeća na studentske dane u Teheranu, krajem 70-ih, kada su studenti iz Libana, Sirije i Turske kuvali kafu na potpuno isti način u studentskim domovima. 
Na svim svojim putovanjima nikad nisam bio istočnije od Dimitrovgrada, pa ipak ovde u Montrealu, praktikujući običaj koji sam naučio u Srbiji i blagodatnom kombinacijom njuha i slučajne raspodele kanadske šarenolikosti, pobudio sam nostalgiju u čoveku s druge strane planete. Razmišljao sam o ovom čudu u smislu istorije Srbije, njenog bogatog i složenog razvojnog puta, svih njenih uspona i padova, gubitaka i dobitaka i stvari kojih su se Srbi držali tokom te duge, mučne, a opet pozitivne odiseje. I došao sam do zaključka da, otkrivajući nasledđe Srbije onako kako sam ja to uradio, od svega toga i ja imam koristi, nasledio sam ih kao zet i na kraju baštinio ovo kulturno blago. Ali s obzirom na način na koji kuvam kafu, nalazim se pred legitimnim i možda zabrinjavajućim pitanjem. Da li se polako pretvaram u Srbina? Na starom srpskom običaju, kad gost dođe u posetu, čim se raskomoti i sedne, domaćica ga ponudi slatkim i čašom vode. Danas je ovaj običaj ostao veoma živ na selu, a u gradovima se vidja nešto ređe. Srpska tradicija posluženja slatkim potiče s kraja 19. veka kada se ovaj delikatni slatkiš pojavio prvo na dvoru, zatim u diplomatskim i višim društvenim krugovima, da bi se na kraju odomaćio kao porodična tradicija i postao deo srpske obredne kulture. Istoričari misle da je slatko predstavljalo ono najbolje što jedna kuća može da ponudi i da je stoga ono prvi brand moderne građanske Srbije. Slatko je poslastica od ukuvanog voća i šećera i služi se u staklenoj činici iz koje gost zahvati jednu kašičicu i otpije vodu iz čaše. Obično je jedna kašičica dovoljna, ali se gost može poslužiti još jednom ukoliko mu se dopadne, a domaćica mu ponudi. Upotrebljenu kašičicu gost stavlja u čašu. Tada mu domaćin ponudi piće, obično rakiju, uz koju se često služi i meze. U svakoj srpskoj kući znalo se kada se sprema, a kada služi određeno slatko. Postoji zapis koji svedoči o tome kako se slatko kuvalo u jednom niškom domaćinstvu sredinom prošlog veka. Prvo se kuvalo slatko od mladih oraha, spremalo se u malim količinama i služilo samo specijalnim gostima. Posle toga se kuvalo slatko od jagoda i to u većoj količini, jer jagoda je bilo mnogo i spremanje je bilo jednostavnije. Posle jagoda na redu su dolazile bele trešnje, a to slatko koje se zvalo i čilibarsko iznosilo se pred goste samo ako je uspelo i dobilo boju čilibara. Kad stignu kajsije, kuvalo se slatko od sitnih plodova ovog voća, pa onda slatko od višanja, koga je bilo najviše i kojim su se svakog jutra u skafu služili ukućani. Posebna poslastica bile su šljive punjene jezgrom oraha. To se slatko poklanjalo kad se išlo kod nekog na slavu. Slatko od kupina ili cigansko slatko se spremalo u većim količinama i njime su se služili često gosti i posluga. A poseban delikates je bilo na kraju slatko od dunja sa orasima i ono se služilo samo u posebnim prilikama. Slatko je u Srbiji toliko popularno da je u srpskom gradu Kraljevu otvoren nesvakidašnji muzejski prostor Muzej Slatka. Po 
poznata je anegdota vezana za slikara Vlaha Bukovca koji je došao u Srbiju da naslika portret kraljice Natalije. Bio je poslužen slatkim iz jedne poveće kristalne činije. Neupućen u srpske običaje, a ne želeći da uvredi kraljicu, uzimao je jednu po jednu kašičicu i već ga je znoj oblivao od tolike količine šećera, pa ga je kraljica u smeh opomenula da ne jede toliko slatkog, jer bi mogla da mu bude muka. Ivich Construction LTD je specializowana građevinska firma za sve vrste radova u građevinarstvu, uključujući i renovacije. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu našeg tima majstora i upotrebi najkvalitetnijih materijala u mogućnosti smo da vam pružimo vrhunski kvalitet usluge, uz povoljne cene i striktno poštovanje rokova. Pozovite nas na 416-769-1431, 416-769-1431 ili posjetite našu web stranicu www.ivichconstruction.com. Jedno od najpopularnijih alkoholnih pića, ne samo među Srbima, nego i na celom Balkanu, je rakija. Žestoko piće slično brendiju ili vodki. Ne zna se pouzdano kad su Srbi počeli da peku rakiju, ali je tradicija veoma stara i značajan je deo srpske kulture, tradicije i običaja. Za proizvodnju se koristi voće koje najbolje uspeva na tlu Srbije. Šljive, kajsije, jabuke, kruške, grožđe, dunje, smokve, maline, kupine. Često se voće meša sa travama, medom ili orasima da bi se poboljšao ukus i kvalitet. U davno doba se rakija pekla u kazanima od pečene gline, a od gline je bio i poklopac iz koga se para izvodila kroz drvenu cev bez hlađenja. Pretpostavlja se da su još tada proces pravljanja i degustakcija rakije stvorili atmosferu pogodnu za nastanak mnogih običaja vezanih za to piće, jer su se i tada, kao i danas, oko kazana okupljali prijatelji i komšije da pomognu i svakako da probaju i ocene kvalitet rakije. Samo pečenje rakije je poseban ritual. Na početku jeseni narod se okuplja oko kazana, gde sve vrvi od smeha, buke i veselja, pa su kazani nazvani veselim mašinama. Tu se pričalo o svakakvim dugodovštinama, prepričavale su se anegdote, prenosila iskustva. Jednom rečju, stvarana je tradicija koja traje i dan danas. Srpska šljivovica je 2007. godine konačno zaštićena kao srpski brend. Može se kupiti bilo gde u svetu, tako da i Srbi koji žive van svoje domovine više ne moraju da je nose dobro upakovanu u koferu, vraćujući se sa odmora iz zavičaja. Oni to ipak i dalje rade u velikom broju jer kažu da nema ništa bolje od domaće, dunje, šljive, kruške i loze, one koju je neko naš u svom dvorištu pekao i sačuvao je za nas kad dođemo, da nas želja mine. U srpskom domaćinstvu se gostima posle obaveznog slatka ponudi rakija, a uz nju se najčešće služi i meze. U mnogim restoranima se pred obrok i danas kao operitiv nudi prvo rakija, jer Srbija je zemlja rakije. Kuvana rakija, u narodu poznata kao šumadijski čaj, predstavlja posebnu zimsku tradiciju. U hladnim zimskim danima se šljivovica kuva na prepečenom šećeru i veoma je omiljena u srpskom narodu. Postoji mnogo običaja i rituala vezanim za ovo tradicionalno srpsko piće, ali je najzanimljivije to 
kada se u srpskom narodu pije rakija. Pije se neposredno pre obroka i veruje se da čašica ili dve utiču na dobar apetit. Služi se uz meze. Pije se i u toku jela. Pije se posle obroka uz kafu ili desert, nešto kao pandan konjaku. I naravno pije se kao lek. Da, srpska narodna medicina rakiju preporučuje i kao lek, ali s obzirom na visok procenat alkohola treba biti veoma oprezan. Ukoliko se konzumira u malim količinama, može da pomogne kod bola u želucu posle teškog i masnog obroka. Trenutno će ublažiti zubobolju ako se mala količina kratko promućka u ustima. Sa par kapi propolisa, rakija će pomoći kod bakterijske infekcije grla. Može se utrljati u bolna i ukočena leđa ili uz globove napadnute reumom ili ako imate lošu cirkulaciju. Obloge od rakije se u narodu koriste za snižavanje temperature. Stari je srpski običaj da se za dušu pokojnika odrekne mogutljaj alkoholnog pića, a obično se rakija služi kad neko umre. Uz setan uzdah se kaže za pokoj duše, pa se malo tečnosti prospe na grob ili na pod. Ako se pokojnik spomene u kafani, uradi se isto, samo što se rakija prospe ispod stola. Posjetite website časopisa San na sanmagazin.ca. Pretplatite se na štampano ili digitalno izdanje časopisa San. Vašom pretplatom pomoći ćete promovisanje srpskog etničkog identiteta, kulturu i tradiciju, kao i obogaćivanje tematskih podcast sadržaja za kanadsku publiku i šire. Srpski pisac Momo Kapor je verovatno najbolje objasnio šta Srbima zaista znači rakija u romanu Ivana on piše. Probao je do tada sva svetska pića, ali ni u jednom od njih nije uspevao da pronađe. Dovoljno žestine i posebnog ukusa, što sa zadrškom tek nekoliko časaka nakon gutljaja koji klizne milujući nepca, pali utrobu, miri svoje daleke male zemlje koja se hrabrošću proslavila u svetu, ukus njenih plodova, sunca i prolivenih suza, piće koje istovremeno izaziva beskrajnu tugu, obest i ratobornost. O srpskim običajima vezanim za rakiju i njenu upotrebu razgovaramo sa Sašom Vižonom, kanađaninom koji je postao srpski zet i koji poznaje, poštuje i prati srpske običaje. Većina Srba voli da popije čašicu rakije kao aperitiv, a rakija se u Srbiji služi i kao dobrodošlica gostu. Kako je tvoje iskustvo sa ovim tradicionalnim srpskim pićem? Kada si ga prvi put probao i da li si ga zavoleo? Svi znate o čemu pričam kad kažem rakija. Molim vas oprostite na mom drskom tonu kada kažem da znam da su vaši roditelji čuvali ili možda još uvek čuvaju negde u zamrzivaču recikliranu bocu vina napunjenu šljivovicom ili dunjevačom. Napravio ju je vaš deda ili vaš strici sadrži 50% alkohola, ali kada vam je čaša bila pod nosom nije mirisala na hemikalije poput vodke. Mirisala je na plod iz kojeg je to voće fermentirano i destilovano. Ali ne bilo kakvo voće. Raznovrsno voće koje raste na zasadima brda na Balkanu daleko je od uobičajenog. Izuzetnog je kvaliteta zahvaljujući jedinstvenoj klimi, 
karakteristikama i istoriji regiona. Kada se obrađuje metodama koje su vekovima ostale nepromenjene, rezultat je izuzetna rakija. Ovakva praksa prenosila se od oca na sina i održala se kao važan deo kulture zemlje. Odolila je raznim pošastnima, stranim invazijama, dugim okupacijama i društvenim previranjima obnovljenog ratovanja. Tirani i nedaće su dolazili i odlazili, ali Rakija ih je nadživela. Upamtite izraz srpski zet. Dogodilo mi se da samo dva puta u životu pretrpim najgore posledice prekomerne popustljivosti. Obe ove epizode su se dogodile u različitim godinama, ali na istom mestu, u vikendici mog tansta, negde u brdima južno od Beograda. Razgovarajući satima sa porodicom, nevino sam pijuckao ono što je bezazleno mirisalo na kajsije, osjećajući kako mi ovaj lukavi napitak klizin izgrlo tako paršunaste teksture da zakloni njegovu snagu. Oba incidenta rezultirala su dvosatnom borbom da sledećeg jutra izvučem svoju dehidriranu lešinu iz kreveta, čitavo vreme misleći da bih mogao umreti. Ali smrt me je mimo išla, a nije bilo ni traga glavobolje od mamurluka. Eliksir, čija sam voljna žrtva bio, istočen je iz stare boce označene elegantnim čiriličnim rukopisom kao kajsijevača. Izradio ga je naš komšija, izbeglica iz Knina, koji, kako kažu, Zna znanje. Kakva prikladna fraza za ovog čoveka sa toliko rustičnih talenata. Svake godine proizvede ono što je i dalje zlatni standard prema kojem procenjujem bilo koja destilovana alkoholna pića. A pošto ne mogu da krivim svoje neznanje za drugu epizodu koja se gotovo zamršila smrću, nek se zna da njegova rakija može dva puta zavesti istog čoveka. Želim da se pohvalim da sam od tada postao skromni poznavalac rakije. Moja lična kolekcija uključuje rakije napravljene od kajsija, šljiva, jabuka, grožđa, krušaka, divljih krušaka, dunja, trešanja i mog najdražeg banatskog duda. Gotovo sve su ispekli i pripremili isti ljudi koji su mi ih i poklonili, a to su bogatstva koja delim sa gostima iz Jugoslavije. Ali šta to ovu substancu čini takvom da mi može tako glatko skliznuti preko jezika i subtilno zamagliti granicu između životnih radosti i životnih tuga? Kakva je to aromatična obmana koja prvo zadirkuje um mirisima kasnih letnjih žetvi u šumadiji, a zatim olakšava teret nepovoljnijih aspekata svesti? Pitam se, da li se iza seoskog verovanja u rakiju kao lek krije metafora za umirenje srpske duše? Jednom je postalo jasno, ovo tečno zlato bilo je nešto posebno i zasluživalo je odgovarajuće upustvo za upotrebu. Tako sam usvojio navik u subotom ujutru da svoju domaću kafu uparim sa izborom iz svoje dragocene riznice. Udružiti ova dva negovana ukusa u meni izaziva slatko podsjećanje na vreme koje sam proveo na selu severno od Kosmaja. Ova kombinacija pokreće upravo ono opuštanje koje mi je potrebno za vikend. I znate šta? Ne bih želeo da je drugačije. Slušali ste podcast kanadsko-srpskog časopisa San o srbima i srpskoj kulturi širom sveta. Budite sa nama i u narednim epizodama u kojima će novinari Sana nastaviti da vas upoznaju sa tradicijom i kulturom srpskog naroda. Do slušanja pozdravlja vas redakcija časopisa San. Realizaciju ovog podcasta finansijski je pomogla država Kanada.